0: 郑飞啊，你先回去，我还要跟你妈妈说点事儿。郑飞走后，尤军说了郑飞很多好话，并且再一次承诺让郑飞当数学课代表，还表示要在课上多提问他，培养他对数学的兴趣。林东燕她当然知道，这对女儿来讲是一个很大的动力，她感激的看着尤军，但是。这感激的眼神啊，在尤军的眼里却有着另外一种含义。林东燕对自己绝对不仅仅是家长对老师那么简单的。不知不觉，两人就聊了一个多小时。终于，尤军鼓足了勇气问林东燕。你，你丈夫对你好吗？呃，我是说，你，你幸福吗？”这空气一下子就变得凝重起来。林东燕觉得这不是尤军该问的话，但是又不想让尤军尴尬，便找借口：“晚上有点凉，你回去吧，别感冒了。”可是林东燕这句客套话就再次被尤军给曲解了，曲解成了那是对他的关心。最终，他是依依不舍的。转身离去了。很快，尤军就兑现了自己的承诺，郑飞当上了数学课代表。哎呀，看着女儿的数学成绩直线上升，林东燕一直想找机会好好的感谢一下尤军。虽然他知道尤军对自己好像有着某种朦胧的幻想吧，但他认为那是因为自己长得太漂亮了。大凡正常男人，那见到自己都会有些失态，没什么了不起的。2008年3月的一天，得知尤军出了车祸，林东燕第二天一早就赶到了医院去看望。见到林东燕，尤军那阴霾的心情顿时就拨云见日，他挣扎着坐了起来。“哎呦，你你怎么来了？”林东燕则走上前去，责备尤军道。你怎么这么不小心呢？伤的严重吗？林东燕的责备让尤军心里甜甜的。没事儿，那我就是手臂受了点伤，那观察两天就能出院了。嗯，那有事儿你给我打电话吧，我手机二十四小时都开着呢。你想要吃什么，我就给你带来。林东燕的关心和体贴让尤军充满了无限的期待。从此。林东燕的一眸一笑啊，总是在他脑子里边闪现。他开始忍不住的给林东燕发短信，并且每一次林东燕都会及时的回复，有时呢还会主动的发一些笑话和问候短信。这让尤军的想法那是越来越明确。他对他的学生郑飞也就更加关心了，不仅周末帮他补课，课间也帮他巩固复习。终于， 2 0 0 8年2月14日，尤军觉得是捅破窗户纸的时候了。他给林东燕发了一朵玫瑰，然后忐忑不安的等待着对方的回复。可是半个小时过去了，林东燕却没有回信；一个小时过去了，还是没有林东燕的消息。尤军就开始胡思乱想起来。是没看见呢，还是生气了呀？这么想着呢，这课都没有心思上了。好不容易熬到了下课，他迫不及待的掏出手机，打电话约林东燕晚上出来吃顿饭，说是要谈谈孩子的事吃饭前，尤军拿出一瓶香水，就放到了林东燕的手里。哎、林东燕被尤军这一举动给弄懵了。他很明白，一个男人。如果送女人香水，那就是求爱的意思。于是连忙就推辞，不，尤老师，这个我不能要。可是尤军却坚定的、轻轻的把他的手给合拢，看着他的眼睛说：“不用说，我懂。”哎呀，我去！看来对方是真的曲解了他的意思了。林东燕急忙站起身来，把香水就推到尤军面前。客气的跟他说：“尤老师，您别这样，我我有事先走了。”哎，看着林东燕离去的背影，尤军半天才回过神来。难道是自己自作多情了、啊？但是他很快就推翻了这个想法，他固执的坚信自己的想法没有错。应该是对方碍于女性的矜持，这才没有敢接受他的。于是，在其后的几天，尤军又给林东燕发了几条短信，并且短信的内容也是越来越露骨。林东燕到了这时才知道自己惹祸了，他想言辞回绝尤军，可是又怕得罪对方，只能不冷不热的应付着。2008年3月的一个周末。尤军给林东燕打了一个电话，让他来自己家谈孩子的事儿。怕林东燕不来，尤军说自己最近情绪不好，没有多少时间管郑飞。郑飞的成绩掉得很厉害，再不想办法的话，那前一段时间的努力那就算是白费了。尤东的话把林东燕吓了一大跳，他顾不得考虑其他，急急忙忙的就来到尤军家里。来之前，他还在想呢，万一尤军再提送香水的事儿，在不得罪尤军的情况之下，他要把这事儿啊给解释清楚。可是，在见面之后，尤军却闭口不谈郑飞的事儿，反而问林东燕，如果不是为了郑飞的话，你会到我家里来吗？”这，林东燕不知道该怎么回答。我、哦，尤老师、啊。多谢你对菲菲的关照，我们全家都感谢你。孩子他爸说了，要请你到我们家里做客呢。孩子他爸什么意思？我不管，我只想知道你的看法。哼，你以前对我的好，是不是在利用我呀？把我当成你们家里的免费家教？你做的这一切，都只是为了孩子吗？难道就没有一点男女私情在里面吗？林东燕没有说话，他沉默不语。可是他的表情已经说明了一切了。尤军顿时有种被耍的感觉，他掏出手机来打开短信，里边存满了林东燕发来的短信。你说这些短信算什么呀？尤军的目光仿佛能吃掉人。这林东燕不仅有些发怵。自己是不是真的做错了什么呀？他声音颤抖着说：“李老师，如果我做错了事儿，让你产生误会的话，我很抱歉。”抱歉，一句抱歉就过去了吗？你孩子成绩上去了，现在不需要我了，就想把我踢到一边？这天底下没有这么好的事儿、啊啊！你想怎么样？林东燕有一种大难临头的感觉。怎么样？我要你用你自己来偿还。尤军一把就抱住了林东燕，把她往卧室里边拖。林东燕则拼命的挣扎，一边大喊救命，怕被别人听见。尤军就捂住了他的嘴。慌乱中，林东燕狠狠的踢了尤军一脚。哟，尤军吃疼，趁着他松手的时间，立马就往门口跑去。可是弄了半天的门都没有打开，他急得直拍门。尤军带他追上来，再一次将林东燕就拖进了房间。眼泪顺着林东燕的眼角滚滚而落。作为一个母亲，她只是想为女儿做点什么，可是却没有想到啊，会换来这样的一种结局。他用乞求的目光看着尤军。可是，被愤怒冲昏头脑的尤军却根本顾不上这么多，不顾林东燕的强烈反对，将他给抢包了。事后，林东燕不知自己是怎么回到家的，她躲进房门大哭了一场，想给丈夫打电话，可是发生这种事儿，她怎么好意思跟丈夫开口啊？痛过、哭过之后。他拨通了妹妹的电话，妹妹立刻赶过来了，并且啊，帮他报了警。民警审问尤军时，尤军一再的为自己辩解，说林东燕对他如何如何的好，并且把林东燕发给他的短信打开给民警看，想以此来证明林东燕是爱他的。2008年8月，一审，法院以强奸罪。判处尤军有期徒刑五年，尤军不服，提起了上诉。2009年7月7日，二审法院维持原判。这有利益的地方啊，就有江湖，江湖中就少不了马屁精。为啥这么说呀？那孩子在学校受到良好的教育，而有远大的前程，这对无数家长来说是啥呀？这就是利益，是吧？是重大的利益，因此啊，就有无数家长甘愿充当马屁精。而其实，只要大家稍加观察，就会发现啊，家长对老师的巴结逢迎那是随处可见的。比如说，在语言上，啊，家长对老师是好话说尽，吹捧他肉麻了也是在所不辞，啊，在行动上，家长也是惯于向老师请客送礼。要说这些。是家长对老师十分满意吗？是切实的心存感激吗？是吗？不是啊。有些家长对老师的教学行为和教学水平实际上是不满意的，甚至有些家长对老师的管理方式和教学方法，他会感到非常的愤怒。但是这些家长啊，一般是不会对老师表达不满的。那谁愿意对老师低三下四？这不是没办法吗？谁敢拿自己的孩子的前途开玩笑啊？人在屋檐下，不能不低头。哼，要说家长对老师吧，大部分其实都是心口不一的啊,啊。这种心口不一啊，也都是为了自己的孩子。但是大家有没有这么想过啊？那这么做，真的对孩子有好处吗？那从个体来说吧，或许孩子能够得到更多的关照，但是作用也是极其有限的。最起码，从整体来看吧，它是只有坏处没有好处，因为家长普遍的都去献媚，那老师就很难了解家长的真实心态了，也就难以从家长的角度来反思自己的教学工作的不足，因而就缺少修正自己教学行为的动力。对不对？因为家长的巴结奉承，就让老师变得飘飘然了，不知所以了。明明自己的教学让家长不满意吧，却错误的认为自己的工作那是得到了家长的高度评价的，而这就容易让老师产生了嗯虚妄之心，变得骄横起来，从而就助长了老师职业行为的坏毛病。最终残酷的现实就是啊，家长成为了马屁精，愿望是孩子受到更好的教育，但却事与愿违，孩子可能会受到更坏的教育。嗯、其实啊，说一件大家可能不知道的事啊，作为老师，他们最需要的不是你的讨好，毕竟有师德的老师啊还是占大多数的，他们需要的是啥呀？是家长的配合，对，是配合，积极的配合老师。很多时候啊，想推卸责任的，他其实不是老师，而是家庭教育。在现代教育中，那是越来越重要了。与其去费力的讨好老师，还不如采取积极的态度啊，去配合老师和学校完成工作呢。讲良心啊，当老师唯一的希望就是你的学生能够学好，有上进心，所以。家长有讨好老师的功夫，还不如想想怎么配合老师提高孩子的学习。老师需要的仅仅是对父母诚实的尊重，而不是虚假的奉承。老师他不需要学生家长的谦让，他们只需要保持相应的那种尊重就可以了。好了，本案就到这儿。我是尚文，咱们下回再见。拜拜。